2: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Psico y Psycho, que es el, la psicóloga y el psicópata. Ahora sí si lo puedo decir porque no está aquí el señor Franco Escamilla. Oye, pues hoy tengo una invitada de lujo. Es mi niña Azul. Está bien nerviosa. La verdad yo también porque estar sin Franco está complicado, está raro, pero bueno, vamos a darle. Bienvenida Azul, muchas gracias por acompañarme. Saluda a tu papá que nos está viendo. Hola. Hoy vamos a hablar de qué crees, Azul.
3: No, no sé.
2: Son trastornos alimenticios. ¿Tú sabes lo que es eso, Azul?
3: Pues depende de cuál sea.
2: ¿Tú cuáles conoces? Queremos ver qué información tiene la juventud.
3: <risa> um, la bulimia es cuando vomitas tu comida. Creo que la anorexia es cuando no comes o cuando no puedes engordar o algo así, porque lo acabamos de ver en biología, en mi, en mi secundaria. Ok. Y, y nada más eso. eso. es lo que conoces.
2: <risa> bueno, mira, ahorita vamos a hablar y vamos a explicar bien de qué se trata esto de los trastornos alimenticios. La verdad es un problema grave ahorita y mucho más en las jovencitas de ahorita. No sé si tú conozcas a alguien que lo padezca, alguien de tu escuela. Pero, ¿qué te parece si vamos a mandar primeros saludos a toda la gente que está aquí echándote porras? <risa> eh, hola, Héctor Santos, Daria Leos, Liz Val, mira, dice que es la, la primera vez en vivo. Muchas gracias, Liz. Daniel Israel, Nancy Orita, Carla Romero, Brandon Cruz, Nico Rush, dice, hola, Azul, un gusto verte. Rubicano, Gamaliel Barberio, Andrés Villaseñor, Ashley García, Marco Antonio Camacho Medina, Educando tu Salud, Andrés Villaseñor, Brisa Estrada, Jesús Salazar, Luis Muñoz, Fernanda Sandoval, eh, Marta Villanueva, eh, eh, Gerardo González, Manuel Rosas, Octavio Penagos, Coquimera, Carla Romero, Alejandra de Cotri, ay, ya se me hacía raro que no se conectaran, Fernando Lomelí, Nancy Ochoa, Asira, Prisca, Cristina Carranza Vargas, Susana Ortiz, mira, dice que hoy le toca solita a la licenciada, sí, me toca solita. Héctor Santos, Rafael Godo, eh, Radogana, Mikase, hoy está bien <risa> difícil el nombre. Eh, bueno, te están diciendo, dice que hay dos Gabis que están sí. viendo doble, <risa> que qué bonita Azulita, que qué bonita mamá hija, la hija del diablo, saludos Gaby Azul. Eh, saludos Azulita, hola Gaby, hola mini Gaby. ¿Te dicen mucho eso? Sí, mucho, mucho. ¿Y Hasta te molesta? No. ¿Segura? Sí. sí. No. Y dice, no sé por qué siento que hoy los hombres perderemos en todas. No, ¿cómo creen? Para empezar, digo, no es un tema así como, como que sea tan de hombre, mujer, contra. Es un tema de trastorno alimenticio. Sí es cierto, y si bien es cierto, que muchos de los trastornos alimenticios es, ataca más a las mujeres. Eso es cierto, y en edades jóvenes. Pero ahorita lo, lo checamos. Mira, dice, tranquila, Azul, lo traes en la sangre. O sea, que no esté nerviosa. Saludos a, a Franco, a tu papá, que nos está viendo. Sí. De hecho, no, sabí, no sabía que iba a estar Azul conmigo. Sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa, porque no sabía que ibas a estar aquí. Pero bueno, Azul, pues vamos a empezar. Tú dices que los trastornos alimenticios conoce la bulimia y conoce la anorexia uh -huh. ok, primero vamos a ver qué es los trastornos alimenticios son trastornos de la conducta en cuanto a la alimentación, es decir se caracterizan porque se altera ya sea la alimentación o el comportamiento que está relacionado con ella es decir, hay diferentes trastornos en el cual hay quienes no comen hay quienes comen mucho hay quienes comen ciertas cosas, entonces ahorita nosotros vamos a definir una por una cuáles son los, los más comunes y los que lo, los, este, los padecen más los trastornos alimenticios tienen su origen en el contexto familiar, regularmente los niños empiezan a ver a veces en la familia que les dicen, estás muy gordo estás muy esto y no comas entonces empiezan desde ahí como a marcarles de ¿sabes qué? a ponerles una etiqueta como claro que, que a veces es difícil y lo digo como mamá porque dice si le digo de no comas esto, no comas lo otro o tal se puede traumar ¿no? y a lo mejor no sabemos cómo pueda reaccionar cada persona con, con, con ese sentimiento ¿no? tú lo puedes tomar de alguna manera, Rodrigo de otra eh, ya ni de otra <risa> este, entonces no sabemos cómo hacer pero tampoco podemos sentarnos los papás a decir, bueno pues entonces que coma lo que quiera y no le voy a decir nada porque se va a traumar ¿sabes? Ajá. entonces para nosotros los papás a veces es difícil, no nacemos con un instructivo que nos diga haz esto, haz aquello, porque a lo mejor lo que a mí me funciona contigo a cierta mamá que nos está viendo no le funciona con su hija todo también depende de, del carácter del niño, de la manera en que se lo dices. Tú como adolescente, ¿cómo lo ves ahorita, por ejemplo, que estás cambiando, que estás creciendo, que te estás convirtiendo ya en una mujercita? Y entonces ves muchos estereotipos como de belleza en las redes sociales. ¿Cómo afecta a ustedes que han platicado tus amigas? ¿Qué te dicen o qué es lo que más así como que les causa angustia en cuanto a su cuerpo?
3: Pues las redes sociales afectan mucho porque nadie sube una foto viéndose mal, todos se ven bien y con el cuerpo perfecto y ajá. Y mis amigas me han dicho, es que no puedo engordar, es que no puedo adelgazar eh, y quiero verme como tal tipa, quiero ponerme brackets para tener los dientes como esta chava y así, entonces afectan mucho las redes sociales y todas las fotos que suben.
2: Ok. Pero bueno, es que ahorita hacemos mucha trampa, ¿no? También. Porque luego las fotos son perfectas, pero traen muchos filtros. Incluso sí muchos soy. trucos de modelaje en donde se ponen, por ejemplo, cinta en la cintura, en la parte de atrás, para que se les vea más. Con Photoshop se pueden eliminar ciertas, este eh, ¿cómo llamarlo? Pues ahí defectos que, que pudieras decir que si tienen estrías, que si tienen lonjita, que si tienen granitos, que si tienen tal... Entonces, ahorita es más fácil subir una foto perfecta. Pero a ustedes como adolescentes les queda claro que es mentira, uh -huh. o sea, que es una ilusión, porque luego de repente pasa que dices, veo a esta chava que es influencer, que es streamer, que es lo que tú quieras, y luego la ves en persona y dices, ¡ay! Ni se parece, o sea, porque tú... Como persona, incluso lo yo a casi hacía mes 40 años, este digo, híjole, las ves en las fotos y dices, no manches, o sea, yo quisiera poder estar así, o sea, poder estar tener ese cuerpo, esa cara, no sé, el, las piernas, lo que tú quieras que, que te llame la atención de esa persona. Pero a lo mejor como adulto ya tenemos más la conciencia de que es una fantasía. ¿Sí? O sea que, que eso no no es totalmente real. ¿Ustedes lo ven así y creen que realmente está así la persona o saben que esa persona no es tan perfecta como lo, lo da a entender en sus redes sociales?
3: Pues no es que sepamos que es real o no, es el quiero estar así aunque sea filtro o no sea filtro o lo que sea, es quiero estar así, quiero tener el cuerpo perfecto, ajá, entonces.
2: Ok, preguntan aquí de, de Darian Leos, cinta en la cintura, sí. Se ponen en esta parte de aquí cinta, o sea, como en, en las orillas de cinta transparente para jalar de la parte de atrás y hacer como el o sea, restirar, pues, y que se vea como más cortito. Hay muchos muchos trucos que usan en el modelaje las chicas que se salen en revistas, etcétera, los ojos, lo, la boca, incluso ahorita, pues hay muchas muchas cirugías estéticas en las que que si se ponen este ácido botulínico y que, el, eh, ¿cómo se llama?, el hialurónico y que sabe que tantas cosas en la boca, en los ojos, en, en tal. Entonces, realmente el mundo se ha convertido en una obsesión por la perfección, que si tienes este cabello poquito, que si te injertas cabello, que si estás gordito, que te haces lipo, que te haces la manga. De hecho, yo conozco ya, antes era como, cuando yo estaba de tu edad, y hace muchos, muchos años Era muy raro que conocieras a una persona Que tuviera una cirugía estética Era como, ¡Eh! se operó fulanita, no sé cuál Y ahorita es muy común O sea, está muy a la mano Muy muy así de, sí, los ojos, ponte, quítate, hazte Es muy común Yo tengo muchos amigos que se han hecho, por decirte, la manga gástrica Donde te reducen el estómago para bajar de peso son personas que dicen, no he podido lograr bajar de peso, ya intenté dietas, ya intenté no sé qué, no tengo fuerza de voluntad, no quiero batallar, no me gusta sentirme con la, con la ansiedad de no comer, y entonces recurren a eso, pero es un proceso bien difícil, digo, hasta donde yo sé, y las personas que conozco que se han hecho eso, al principio es comer muy poquito, y todo licuado, o sea, es como caldito de pollo o todo molido o puro yogur y digo, no, no sé, yo la verdad amo comer, o sea, y digo, no, no creo. Y se llenan obviamente, no tienen la necesidad de estar comiendo porque pues el estómago lo reducen a un tamaño considerable y entonces llenan con muy poquito. Sin embargo, cuando se hacen ese tipo de, de cirugías pasa, y, y conozco también personas, que vuelven a estar en el mismo peso. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo. Entonces, si tú hoy te comes un taco, y luego a la semana te comes dos, y luego tres, y luego cuatro, pues el estómago vuelve al tamaño original. Entonces, realmente dices ahí, ¿qué es lo que necesita esa persona? La persona no necesitaba... Facundo, no. <risa> sí. no es este, no, ¿qué necesitaba esa persona? Cambiar de hábitos, cambiar de hábitos desde su mente, porque no, no puedes cambiar algo que a lo mejor está mal desde adentro. ¿Tú qué crees que esas personas con trastornos de la alimentación sientan o piensen? ¿Por qué crees que las personas con bulimia, anorexia, etcétera, lleguen a ese punto? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que pasa por su mente?
3: Pues es, es eso, es el ver en las redes este, todo perfecto y es quiero hacer esto, entonces de repente suben a internet trucos para bajar de peso y lo sigues y es vomitar o no comer o comer solo eh, líquidos o así, entonces también. Ay, no. pues sí. No
2: Sí, sí, sí este, La verdad es que ahorita también hay muchísima información Precisamente ahorita hablando Con, con este, los coaches De los niños que, que Entrenan Me decían lo de El ayuno intermitente Y le digo es que realmente Mucha información y también lo platicaba Creo con Pedro Palacios que ellos están haciendo la dieta keto Me decía Es que antes era como, no, tienes que comer cada tres horas, porque tu sistema para que el metabolismo este, se agilice y no sé qué. Y ahora ya cambió y te dicen, no, es que no comas en 24 horas o no comas en tantas horas. La verdad para mí, yo es algo que jamás he experimentado el, el, el ayuno intermitente, pero yo digo, se me hace que yo sin comer 24 horas me voy a desmayar, o sea... Yo siento que no aguantaría Dicen que sí, que está comprobado científicamente Que si sí se puede Y que cuando entras en, en eh, ¿Cómo dijo? Ay, no me acuerdo ¿Cómo dijo? Afagia, algo así, dio algo, un nombre No me acuerdo, no recuerdo bien, ahorita si sí me acuerdo Se los digo, que es cuando Es cuando realmente empiezas a quemar Calorías, que empiezas a así Pero dices, ¿qué es? Realmente tenemos tanta información Ahorita, que no sabes cuál es la verdadera o cuál es la que no te hace daño porque por bajar de peso yo recuerdo que la dieta de la luna que era comer líquidos cuando había luna llena eso eran mis tiempos, estoy hablando de hace mucho no. que la luna llena que solo comer líquidos cuando había luna llena y luego que la dieta de la manzana que era comer creo que seis siete días pura manzana ya sea cocida o no sé cómo, no sé qué y pura manzana y la verdad es que la mujer estamos tan desesperadas por alcanzar el cuerpo perfecto que podemos llevar nuestro cuerpo a unos límites, pero insospechables, y dices tú no puede ser que le hagas eso a tu cuerpo, ¿sabes? porque te estás haciendo daño, no estás consultando, ahorita te ponen dietas de, yo hice esta, sí pero a lo mejor, no sé tú tienes alta el azúcar, a lo mejor yo no a lo mejor tú tienes hipertensión a lo mejor yo no, y todos esos factores también influyen entonces, yo creo que lo ideal sería como ir con un especialista y no hay más, no hay más, señores y señoras, no hay nada mágico más que hacer una dieta saludable. No se trata de dejar de comer, simplemente saber qué comer y haciendo ejercicio. La verdad es que me acuerdo que en, en mis tiempos decían uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
0: extrafibra,
2: no me acuerdo cómo <risa> se llamaba que lo anunciaban en, en el canal de aquí de Monterrey, de Televisa Monterrey y era como que tómate esto y no sé qué, y realmente lo que era dices tú, si sí, es cierto, baje de peso sí pero era porque te tomabas eso era como fibra, extra fibra, creo que se llamaba, en un bote de agua y sabía como a Jamaica, y entonces era revolverlo y te lo tomabas antes de comer, pues obviamente te llenabas, ¿no? o sea y entonces decía no, es cierto, o sea, sí funciona Pues claro, o sea, si te tomas un vaso o dos de agua antes de comer, pues obviamente vas a comer menos Que es lo que nos decía el coche ahorita, te da hambre, cómete una manzana y después ya come Para que no comas tantos tacos o lo que sea que estés comiendo Ay, mira, dice, estamos de gala, ya me puse mi smoking, puse, pone aquí Enrique Vázquez. Sí, estoy muy contenta, la verdad eh, dice Azul, tiene mucha razón, la gente quiere vivir como lo que las fotos representan, aunque no sea cierto. Dice, oye Azul, ¿tus papás te han restringido el comer alimentos o te han dejado ser? Ay, pues Contesta amor, contesta. <risa> Cetosis, gracias, educando tu salud.
3: Pues nada más como no excedernos con la comida chatarra o así, pero pues no es como que nos digan no comas porque vas a engordar o así, es más... No, com no comas en exceso, no que no comas
2: no, y aparte y luego, Rodrigo es muy dulcero o sea, es muy de galletas, muy de pan a él le encanta todo eso, entonces procuro no tener esas cosas en casa y azul, es de papas de papas con chile de tamarinditos, de todo o sea, como que lo picosito. entonces trato los de salados, que no coman salados. eso no coman eso y cosas así las dietas no son iguales para todos todo depende también del metabolismo de las personas o de alguna enfermedad, claro que sí eh, eh, yo soy nutriólogo dice Leo Tava 19 y está comprobado científicamente que se puede vivir así pero no es realmente necesario esa es una dieta de ayuno intermitente y la dieta keto es diferente sí, eso es a lo que voy o sea que yo he platicado con gente que hace keto con gente que hace ayuno intermitente la verdad no estoy muy empapada del tema, no sé cómo se manejan una de otra y no sé cómo es que logran sobrevivir hasta 72 horas o no sé cuántas sin comer. Para mí es algo que yo digo, yo creo que no podría. no Nunca lo he intentado tampoco, no no sé.
3: Pero también por las cosas que haces en la casa. O sea, tú casi te desmayas cuando no comes y estás así todo el día haciendo el aseo doblando ropa o lo que sea. Entonces,
2: sí, no, pues imagínate. Dice Azul, ¿tú tienes o hiciste dieta alguna vez? Sí, ¿no? y estuvo sí. con nutróloga. Sí, así es. La autoestima de cada persona ayuda mucho a mantenerte en el peso ideal, creo yo. Azul, frutas y verduras, dice. Sí. <risa> el no comer en 24 horas, dice Daría Leos, hace que te infles de puro aire. Después de mucho tiempo de ayuno, el estómago a las 7 horas te pide comida. Al pasar de las 15 horas, te das con la, la misma comida y eso puede hacer daño. La verdad, yo no sé, digo, yo no estoy recomendando ni una dieta ni otra, Solo estoy diciendo que ahorita en la actualidad está muy de moda hacer ese tipo de, de retos. Eh, saludos, señor Franco, sé que está viendo, dice. Ah, dice, yo, dice Enrique Báez, yo he comprobado que solo bajo de peso matándome de hambre. Pues es que cada, cada metabolismo es muy diferente. Hay quienes dejan de comer poquito y adelgazan rapidísimo. Hay quienes que por más que comen no engordan, entonces... Sí, no, Yami, calla, calla. Sí, 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 nos da coraje. Yami, uno respira y engordó dos kilos y está comiendo para engordar, pues como. Entonces, eh, dice, soy una combinación de Zul y Rodri con los malos hábitos. O sea,
3: le, no, 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 le gusta.
2: Dice, yo empecé con gastritis y no por comer picantes o refresco o café. Fue por no comer. O sea, pues sí, claro, pues, el estómago tiene ácidos y entonces imagínate sin comer pues también está lleno pero bueno Azul, vamos a, a ver los tipos de trastornos alimenticios, la anorexia nerviosa, ahorita tú hablabas de la anorexia que era no comer o que decías tú que comen y no engordan no, la anorexia nerviosa consiste en la restricción la restricción de ingesta de alimentos que ocasiona significativa pérdida de peso corporal, esto es ellos hacen como un ayuno intermitente pero toda la vida Ay. O sea, no es como, ah, bueno, con un especialista que me dijo que empezáramos con 8 horas y luego con 10 y luego con 12 así, no. Ellos lo hacen siempre. Este tipo de personas tienen una excesiva preocupación por la forma y el peso del cuerpo. O sea, es, me pesé y pesé 100 gramos más y entonces es como, no puede ser, y empiezan como a agobiarse y a sentirse como desesperados de que es, está mal. Okay. Eh, ellos tienen una distorsión importante de su propia imagen corporal Porque aunque la gente los vea muy delgados Ellos se siguen viendo gordos Ellos Ajá. se ven en el espejo Se ven y se odian Así de, no me gusto, estoy horrible, estoy gordísima Y a lo mejor la chavita está súper delgada Y dice que está gorda, o el chavito Digo chavita porque entre los factores que estuvimos viendo, estábamos viendo que eh, es mucho mayor el porcentaje de mujeres que lo padecen que los hombres. Como que el hombre es menos crítico consigo mismo. O sea, el hombre como que dice, ah, estoy llenillo, pero todavía, o sea, todavía las puedo, ¿no? Y la mujer no. La mujer tiende a decir, tengo que estar perfecta. Tengo, tengo que estar delgada, que la pierna esté así, que el busto esté así, que, el, que las pompis estén así, que la cara esté tal entonces, como que somos muy autocríticas de, nos dicen qué bonita, ay claro que no pero si sí estoy gordita, o oh, pero si no estoy esto, que si sí el pelo, que si sí. las lásias queremos ser chinas, las chinas queremos ser lacias, o sea, la verdad es que nunca estamos como conformes o es muy rara la mujer, porque pues puede haber quienes sí, que esté totalmente así de que estoy muy bien y me siento súper bien como soy entonces, en el hombre es menos la incidencia de los trastornos alimenticios. Si ¿Sí los hay, sí, pero mucho menos. Entonces, estas personas tienen una distorsión importante de la imagen corporal. Ellos se ven en el espejo y dicen: estoy muy gordo, estoy horrible, estoy esto, lo otro. Y entonces dices: no es cierto, pero ellos tienen esta, esta condición. Y estas personas pueden llegar a la delgadez extrema, incluso así en los huesos, y ellos se siguen viendo gordos y hay muchas personas que han muerto por inanición no comen o sea, no comen nada por no engordar en la anorexia nerviosa ¿tienes alguna duda hasta ahorita?
0: No, no, el público
2: no, no. que dice vamos a Déjame. leer los comentarios ¿si ¿Sí les queda claro este, qué es la anorexia? <risa> dice Enrique Weiss yo me voy a la te digo pues que me quiera por quien soy, <risa> ok ok dice sí Shantipa, París ya no es lo mismo nuestro metabolismo dice Alejandra Cotri, claro hamster, saludos hamster, mira tus amigos aquí están lloviéndote, mi hermana tenía algo así eh, sí no, es no. que es, es muy común la verdad, es mucho más común ahorita este tipo de trastornos, porque las niñas están buscando un ideal que no existe es importante estar al pendiente de nuestros hijos ahorita se da mucho en la actualidad que los papás trabajan y Entonces están todo el día en, en el trabajo, los niños están ahorita en clases en línea, entonces están todo el tiempo en la computadora y luego las clases y de repente dices, oye, estoy aquí en la casa y ni siquiera los he visto o he platicado con ellos un ratito, ¿por qué? Porque tú estás en tus labores, ellos en las suyas, entonces a veces no te percatas qué es lo que está pasando por la mente de tu hijo que son los sentimientos que ellos tienen además de que cuando son adolescentes les tienes que sacar como que apedradas, o sea, la información porque no te lo quieren decir hay que estar muy muy al pendiente de qué siente tu hijo de si tú ves que de repente está adelgazando mucho, que de repente tú le sirves el plato y dice no quiero comer, no quiero esto muchas veces uno dice, ay pues son cosas de huercos, o son adolescentes está pasando por la edad como decía mi abuelita eh, la, de la, la de la punzada, ¿no? De la sí, de pavo. sí, del qué? ¿Del qué? Del pavo. ¿Eso qué significa? ¿Así? De, como de chocantes? De de... Verdad,
1: no, bueno, pavo más como
2: tonto. ¿vale? Ah, pavo bueno. es más como tonto. Así les dicen en oh. Argentina. Ok, ok. <risa> <risa> es que nada más porque no quiero reproducir el sonido que hizo Facundo pero <risa> hizo como un pavo. Entonces, bueno, así se le llama en Argentina. Pero si luego uno cree. Ay, es normal. Este niño está pasando por esto eh, Está pasando por por cierta etapa Así son Pero a veces no sabemos Qué problemas son los que realmente tienen Por eso es la importancia de ir a terapia Aunque luego los adolescentes no quieran
3: nah.
2: <risa> Dice Memo Aguilar A veces sueles comer libremente Pero cuando terminas sientes culpa de comer en exceso O por comer más calorías de las que deberías eh, Nicolás Chaparro Hernández hola licenciada de Solita para inscripción para conocer al VOS en Bogotá un gusto poder saludarlas hola Nicolás pues ahí me lo saludas porque nosotros no lo vamos a ver en muchos días eh, mi santra madre diría aquí no es restaurante y te comías las lentejas con leche no. Fernando Aguado tengo 25 y desde los 15 estoy en el mismo peso 160, 165 y aún queriendo subir de peso nomás no me imagino que son que libras ¿verdad? Vampiro, estoy bien así gordito para que mi esposa tenga de dónde agarrar <risa> Susana Ortiz, yo tenía un primo que continuamente me decía que estaba gorda o adolescente Y ahora que veo mis fotos me doy cuenta que era muy delgada, pero nunca me sentí así Sí, pues es que también, si, si alguien te lo está diciendo eh, todo el tiempo Te está etiquetando, te está marcando Entonces la mujer tiende a ser muy insegura en su cuerpo entonces, imagínate que si alguien te lo está diciendo todo el tiempo, pues llega un, un momento en que te lo crees. Entonces, realmente también es también es una cuestión de, de empatía y de no ser así con, con las personas. Luis Guadalupe, Gaby, es mi primer mes suscrito y gracias a ustedes me di cuenta que tengo un problema de apatía que me afectó a mí y a mi familia y por eso voy a ir a terapia. Qué bueno, Luis. Eh, pinche Monse, así se llama, no es que yo le diga así. <risa> Es que así se llama. Mi abuela siempre me dijo que estaba gorda y hubo un tiempo en que adelgacé muchísimo, pero me seguía sintiendo gorda y cada que me veía al espejo me sentía mal por no sentirme lo suficiente. Has dado, has dado en un punto importante, casi todos los trastornos alimenticios se deben a que tú como persona no te sientes suficiente. Por más que haces que si te pintas el cabello rojo, güero, amarillo, verde, azul, que si adelgazas, que si te inyectas, que si te pones busto, es una necesidad espiritual o del alma no, no tanto del cuerpo sino tu mente trae un bloqueo, trae un problema y hagas lo que hagas no te sientes suficiente, entonces imagínate estas pobres personas que padecen esta enfermedad de la anorexia en donde ya están en los huesos donde ya está totalmente al punto de la muerte y siguen sintiéndose no delgados y no suficientes entonces el problema psicológico que traen ellos es muy, muy emocional, es muy grande entonces por eso es muy importante estar como como al tanto ahí de, de los niños y estar viendo, esto se presenta casi siempre en mujeres adolescentes o mujeres muy jóvenes entre 20 y 28 años, cuando ya pasas de esa edad como que uno ya se acepta ¿verdad? como que dices ah, ya, que me quieran por lo que soy como dijo aquí este cotri la otra de los trastornos este de alimentación es bulimia nerviosa. Ajá. Eso sí sabes lo que es bulimia.
3: ¿Qué era vomitar?
2: Era vomitar. No te oyes, amor. Vomitar. <risa> la bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio que se caracteriza por la presencia de atracones recurrentes. Atracones es: voy a comer dos pasteles y cinco tamales y no sé qué y no sé cuál, o sea, diez bolsas de frito. O sea, es algo exagerado. De repente cuando te hambre dices, ay, hoy me comí cuatro tacos en lugar de tres, pues no pasa nada. Pero te estoy hablando de cantidades de comida muy grandes. O sea, es, me comí un pastel entero, me comí, no sé, 20 tacos y unas papitas y un gancito y, o sea, cosas así, mucho, mucho. Y después esa persona empieza a sentir culpa. Comí demasiado, no debía haber comido esto. No, y entonces se empieza como a castigarse de eres un gordo eres esto eres o sea se empieza como a autoflagelar, de cuenta y entonces ¿qué pasa? ¿cómo compensa esa persona todo lo que se comió? va y lo vomita entonces dice ah bueno, ya lo vomité ya no voy a engordar sin embargo esas personas tampoco están en una buena alimentación porque pues están, ahora sí que todo lo que consumen lo están desechando, y además de todo, esas personas llegan a hacer problemas de úlceras o se les lacera todo el esófago, toda la garganta, por
1: porque imagínate
2: que todo el ácido con el que está procesándose la comida está pasando y está pasando por, por el esófago y por la garganta y por la boca, entonces hay quienes han estado hospitalizados, hay quienes han llegado a morir por esa causa, entonces, es también, dicen, ah, bueno, me lo comí, pero lo vomito para no engordar, ¿no? Entonces, no se pueden controlar con, me voy a comer dos taquitos. es No, es, me voy a llenar así hasta que ya no pueda más y después empiezan a sentirse culpa y vergüenza de ellos. De uh -huh. que actué mal, tengo que devolver la comida, ¿sabes? Hay otro que se llama trastorno por atracón. El trastorno por atracón se caracteriza por la sobreingesta de alimentos de manera frecuente, con falta de control y acompañada de fuertes sentimientos de malestar psicológicos posteriores a la ingesta, asco, culpa y depresión. Ellos no vomitan, nada más comen. Comen y comen y comen y comen, pero todo el tiempo se sienten mal con ellos mismos. O sea, ellos dicen, ay, qué asco, qué vergüenza soy un gordo, soy un tragón, o sea, se empiezan como a castigar todo el tiempo, pero lo único que les da bienestar, o que dicen ellos, cuando la única parte del día o el momento del día en el que me siento bien es comiendo, porque tienen una necesidad emocional que solo el alimento llena, pero eso mismo hace que te sientas mal y que todo el tiempo te sientas como... Soy un asco de persona, no debo de hacer esto, comí demasiado y se empiezan a castigar, nada más que sin vomitar.
3: Pues es un círculo vicioso. Es un
2: círculo vicioso, porque empiezan a sentir ansiedad y ¿qué hacen? Comer. Y luego comen y se sientan mal. Y luego empiezan a sentirse mal y buscan otra vez comer. Como que el alimento les da ese recargo emocional que necesitan para sentirse bien. Sin embargo, nunca se sienten bien. Pues, a ver, ¿qué dicen aquí los, el público? Mm. Dice, ese era mi caso, mi metabolismo era del comer todo lo que me ponían y seguía igual de delgado y ahora estoy bien físicamente por cuidarme. Sí, pues es que hay personas que así están. Christopher Corado. Memo Aguilar, la mayor parte de las veces es el detonante, el que te pongan etiquetas de gordo o flaco. Sí, es que es cierto, cuando son, y más cuando son niños o cuando son adolescentes, es eres una persona llena de inseguridades porque empiezas a cambiar porque a lo mejor antes tenías la piel muy bonita y ahora te salen granitos porque a lo mejor Oye. empiezas a engordar o empiezan a crecer a, como, como distinto a veces los, los niños tienen los brazos muy largos y las piernas más cortitas como que se ven cabezones como que, porque empiezan como a agarrar su tipo de cuerpo su, su estatura, la voz de hecho hace poquito lo platicábamos el que se reían mucho de los niños cuando les empieza a cambiar la voz y hablan, uh, uh, que se les sale así el gallo, y entonces todos empiezan a reír, ¿y qué pasa? Que, que el, el adolescente en sí es inseguro, como que no es ni niño ni adulto, entonces que soy, como es cuando empiezas a forjar a forjar tu carácter de si vas a ser alegres y depresivos y cómo, o sea, empiezas a cambiar tu cuerpo empiezan a producirse hormonas que antes no se producían en esas cantidades y entonces es el desajuste que empiezan las niñas la menstruación y que lloran y que no saben ni que tienen y que se odian, entonces imagínate, es, es, es un cóctel, es un cóctel de emociones los adolescentes no y no saben qué les está pasando. Eh, dice, licenciada Virgen Santísima, oigan, así se llama, pinche Monse. Yo no. No, puse, deja de repetirlo. Yo no sea... le puse así, así se llama. Oh, sí, pero deja de repetirlo. <risa> pues ella está comentando. Sí, bueno, pero ¿no? Monse, P. Monse, así le voy a decir a Licenciada se persigna con que, pues así te llamas, Monse, tú también. <risa> Una disculpa, Monse, le ponen aquí. <risa> es el mismo concepto que el alcoholismo al inicio. Pues sí porque buscan un escape, buscan como algo que te dé paz mental, algo que te dé tranquilidad y lo, hay personas que lo encuentran en los alimentos, hay personas que lo encuentran en las drogas, hay personas que lo encuentran en el alcohol, entonces pues hay, hay de todo, la verdad. Eh, dice Linda Moon, yo pienso que por las nuevas exposiciones de la red de los problemas de autoestima están fuertes. Pues sí, sí claro.
1: Sí.
2: Dice, o nos fumamos un cigarro y Dios, no hablemos de esas cosas. Eh, dice Rafael Godo Cuando mi esposa estaba embarazada Me comí un flan napolitano completo en una rebanada Y no sentí ninguna culpa Ah, bueno <ríe> Karen Valenzuela tiene razón Muchas veces esa falta de autoestima Es por la misma familia que critican el físico Sí, es cierto, Karen Y es lo que comentaba al principio del programa Porque como papá ¿Cuál es tu postura? O sea, no le voy a decir que no coma porque se va a traumar y entonces el niño va a empezar a engordar y él mismo en algún momento de su vida a lo mejor cuando son niños no lo sienten pero ya cuando empiezan a crecer y en, empiezan de ay me gusta un niño, me gusta una niña o empiezan a arreglarse para verse bien es cuando ellos mismos notan eso y dicen estoy gordo, estoy esto, estoy lo otro no entonces dices ok ahora no le dices nada ¿qué va a pasar? ese niño nunca va a aprender a comer bien nunca va a aprender a tener límites yo creo que lo importante de todo es sí marcarles, como, como mi opinión personal, digo, cada quien puede educar como mejor le parezca, pero creo que es ponerle límites de, oye, mejor en lugar de comerte unas papas,
3: ¿qué? Cómete qué? Una manzana.
2: <ríe> Yo les digo a mis hijos eso, en lugar de comerte una galleta, cómete una fruta <ríe> o algo que sea más saludable. Pero no estarles diciendo, estás gordo, estás horrible, estás no sé qué. O sea, eso es lo que no debes de hacer. O sea, estarlos como martirizando y, y ponerles la etiqueta de te ves mal, qué feo estás, qué fea estás, estás esto, esto, lo otro. Pero sí creo que es importante poner límites porque ellos están aprendiendo de ti. O sea, tú como papá les estás enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tú no se los dices, pues ¿quién se los va a decir? ¿no? ¿Tú qué opinas, Azul? ¿Qué crees que deben de ser los papás? Tú como adolescente, ¿qué te cae gordo que te digan? La verdad, diles. No me van a enojar. de verdad.
3: Ay, ahorita me corre ¿no? No. Me... Pues, no, nada más, no estarlos diciendo como estás muy flaca, estás muy gordo, estás lo que sea. Es nada más aprender a comer bien, pero sin estarlos insultando o Así. Sí,
2: claro, o sea, sin hacerlo sentir mal. O sea, es como, oye, mijita, estás comiendo muchas papas, o mijita, estás comiendo muchas galletas. Pero en ningún momento es, ay, porque estás gordo y horrible, o sea.
3: Pero también se toma como, ¿por qué estás engordando?
2: Pues no. sí, pero entonces ¿cómo, ¿cómo tendríamos los papás que decirles y decir no hagas esto sin que sientan como feo? Eh, así en tu
3: opinión, en tu opinión es que, como adolescente No sé, porque todas, o sea, así te dicen Oye, como es muy poquito, es como, ay, estoy muy delgada o lo que sea Oye, comes mucho, es porque me veo mal, me veo gorda O si ya de repente es como, oye, está subiendo de peso Ya es como, ay, sí es cierto y, O sea, no no hay una forma de cómo hacerlo sin sentir mal Sin
2: sentirlo mal Pero yo creo que también el trauma psicológico en cuanto a los trastornos alimenticios se da por el hecho de que te etiquetan, ¿no? Ajá. O sea, como si si yo, por ejemplo, a ti te dijera, oye gorda, ven, o sea, y que te estuviera hablando así todo el tiempo, creo que ahí es cuando empieza la herida emocional a marcarse de, es que estoy gorda, estoy gorda, y si para tus papás, que son tu primera este, fuente de, de identificación o quienes te dan la aprobación, ellos están lastimando Entonces yo pienso que por eso hay mucha gente Que no se siente suficiente O en el caso de alguien que decía aquí Que mi primo siempre me decía gorda O sea, si, si hay alguien que siempre te lo está Como mencionando Ahí es cuando se hace la herida emocional No tanto si tu papá o tu mamá Te cuida la alimentación Y te dicen, oye, ya no comas esto O no comas lo otro O sea, buena onda uh -huh. Creo yo, no sé Eh... Dice Nancy, ahorita, yo, Nancy, ahorita, yo siempre terminaba comiendo montones de chucherías cuando me sentía mal. Pasé una etapa de depresión muy grande, pero hasta que traté eso, pude dejar de comer por ansiedad. Sí, es que la verdad es que, mira, me está diciendo licenciada, porque dije, ve <risa> <P> Monse. <risa> dice, Monse, estoy escuchando esto e identificándome queriendo agarrar unos panecitos para acompañar. Ah, es que la verdad a veces, cuando la persona tiene ansiedad, es, o voy a prender un cigarro, o voy a tomarme una copa de vino, o voy a comer, o voy, o sea, buscas o el refugio, o la paz mental y emocional en algo que está fuera de ti, cuando realmente la paz emocional la debes de poder tener tú mismo. Eh, dice, una disculpa, Monse, ya sabes cómo es la licenciada. Ay, sí, sí, hombre, sí. Bien bueno, grosera,
3: bien Bueno, vamos grosera. a ver
2: los otros porque luego ya no acabamos, Azul el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos este trastorno se caracteriza por la falta de interés por alimentarse Entonces, estas personas las personas con anorexia quieren comer pero no se lo permiten ¿Sí? uh -huh. estas personas con restricción es no me interesa comer no quiero comer ay no sé yo no podría muchachos la verdad y eh, tienen preocupación obsesiva acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer o sea, como que les da asco comer. Siempre. No quieren comer. No quieren ingerir nada. Conlleva una pérdida de peso significativa y una grave deficiencia nutritiva. Suele tener su origen en la infancia, que es lo que mencionaba. Pues imagínate cómo no va a estar desnutrida una persona que nunca come. Uh -huh. uh -huh. Ajá. <risa> ¿Cómo le esas personas? Porque pues ¿cuántos días alguien sabe si me puede decir cuántos días son los que puedes vivir sin, sin que sin morirte sin comer? depende, ¿no? Porque imagínate cómo, cómo le harás 40 días. 40 días.
1: 40,
2: 40 3 días. A 5 sin beber. 3 a 5. Entonces, me imagino que viven a base de agua o ¿okay? qué.
3: ¿40 pues. días sin comer, ya te
2: mueres? Y de 3 a 5 días sin beber nada? Okay. O sea, sí, los 40 días tomando líquidos poco. ok. Ah, okay. Dicen aquí 40 días sin comer es, uh, Ya, te mueres Pero tomando líquidos ¿Y de 3 a 5? ¿Cuántos llaman? Sin... De 3 a 5 días sin tomar agua entonces supongo que esas personas solo toman agua, ¿no? O sea, no, no quieren comer nada o a lo mejor jugo, o no sé Desconozco cómo sea Si alguien sabe que me pueda decir este, Le agradecemos Hay otras, otro trastorno Que se llama de pica El trastorno de pica es un Trastorno alimenticio que suele iniciarse en la infancia o en la adolescencia, que es lo que estábamos viendo. Es
3: que casi todos. Todo.
2: <risas> y se caracteriza por la, ingestia, la ingesta persistente de sustancias no nutritivas y sin ningún valor alimenticio. Esto no quiere decir nada más comida chatarra, no. Ellos se alimentan de arena, yeso, tiza, papel, virutas de pintura y pegamento. Es, ese trastorno se llama trastorno de pica. ¿Sí? No. O sea, como que dice, no, la comida engorda, mejor vamos a darle al yeso, a la arena. No, no. Entonces, imagínate que una persona haga eso. ¿Cuánto, cuánto tiempo podría vivir una persona haciendo eso?
3: No, no. Imagínate. Creo que sacaron un polvo. Era como. Se veía como bicarbonato, pero pues era. ...como un cuadradito así... ...y era para esas personas... ...que lo muerden y sienten como que es arena... ...o, o cualquier cosa así como tierrosa... Uh -huh. ...pero sí es... ...comestible, o sea, sí se puede comer...
2: Okay. ...pero no sé qué bueno, okay. ...entiendo que hay personas que les gusta decir... ...a mí me gusta morder barro... ...me gusta morder yeso, ok... ...que sea algún... ...algún gusto, ¿verdad?... ...alguna manía que tenga alguien... ...pero alimentarse totalmente de eso... O a lo mejor es como, bueno, un día como bien y dos, tres como eso, o algo así. Porque no especifica, porque dice, se caracteriza por la ingesta la ingesta persistente de sustancias no nutritivas. O sea, me imagino que, no sé, a lo mejor lo hacen dos o tres veces a la semana o algo así.
3: ¿Por cómo quieres tomar?
2: <risa> sí, no, claro, <risa> imagínate, arena, yeso, tiza.
3: Ah, ah, eso.
2: El cuadrito que dice azul es de magnesio. A ver, vamos a ver aquí qué dice un también decían que comer algodón para llenarte de eso y no yeah. comer mucho. Mira Sorcia si aquí hice cubitos de magnesia, pero eso no es para las agruras. Bueno, sí sirve, o sea sí sirve, pero hay gente que tiene la manía o el gusto de comer arena, barro, morder paredes o cosas así. Entonces <risa> lo, lo hicieron también con esa finalidad hasta donde entiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, el como poder estar mordiendo y sentir que estás mordiendo algo de tierra y que sea algo comestible y no sea una pared. Emma. Bueno, Emma, porque está loquilla.
3: <risa>
2: eh, dice aquí, arena cal es para marcar el lavadero. <risa> y luego Rubicano, como en una serie que comía algodón con jugo de naranja. Luego dice Montse, si yo llego con una persona y tiene polvo blanco sobre alguna superficie pequeña y al verme me dice, no es lo que estás pensando, creo que me asustaría más. <risa> pues sí, porque dices... Y dices, ok, drogas y lo ah, no, tú cometiza o algo así, pues imagínate. <risa> de lo que habla Azul parece yeso cuando vi a una amiga masticándola, me sacó de onda y dijo que era para la ansiedad. Eh, VR, tener un trastorno que una persona no disfrute de la comida, solo come por necesidad fisiológica, pues tal vez habría que ver cuál es el fondo emocional del por qué no le gusta la comida. O sea... Si a lo mejor, no sé, si no tiene este, gusto, puede ser. Porque si pues, me da lo mismo comprarme un pedazo de tierra que, que unas enchiladas suizas, ¿no? Si no tiene gusto, hay personas que tienen esa condición. Pero si no es así, habría que ver el trasfondo el emocional de por qué no disfruta la comida. Fíjate, dice aquí que en su pueblo venden cazuelitas de barro para morder. Ok. <risa>
1: Eh, ¿Tú podrías?
2: Las almendras hacen que llenes mínimo mediodía. Bueno, sí, luego dicen que son buenos eh, comer eh, así como almendras, nueces, o sea, frutos secos y cosas de esas, para como que calmar la ansiedad de comer en lugar de echarte unas papitas o un gasito unos chocorroles o algo así.
3: Me súper ignoraste, que si tú podrías... No te, no te
2: escuché, perdón.
3: Que si tú podrías así estar mordiendo cosas. No. ¿no?
2: Pues... Así como tierra y eso ajá. No, para empezar diría, está sucio, guácala eso, No, no podría la O verdad.
3: comprar ese cubito, o sea, te, o sea ajá. lo comprarías
2: para... Pues a lo mejor por, por curiosa, pero no sé Y dicen que aparte ayuda para el reflujo, pues a lo mejor eso me sirve Sí, dice que sí, pero a mí cualquier cosa sabe rico con limón y sal
3: está ah, bueno
2: Rubicano, Alejandra Coti, mi primo comía el pegamento de las ventanas de cristal que lo pone para que no se filtre el agua. Pues sí, es que cada quien tiene sus costumbres raras. Mamá. Pues sí, pues no es, no es normal o común comer pegamento de las ventanas. No es algo que todo el mundo haga ni que nada. Emma no confirma. Sí, pero además perro y está chiquita. no, 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 no está chiquita. Dicen que los que comen las ollitas o no paredes es por falta de calcio o algún mineral. Sí había escuchado yo esa, esa teoría. No sé si sea cierta, pero sí había escuchado yo. Yo lo he visto en personas embarazadas. Había una tía mía que decía que le gustaba morder las paredes cuando estaba embarazada. Y el doctor le iba a decir que probablemente era que le faltaba calcio. Y obviamente pierdes calcio cuando te embarazas. Pero este, no sé, la verdad desconozco esa Pero, teoría. No, <ríe> qué miedo.
3: ¿Te imaginas encontrar a alguien embarazado mordiendo una pared o algo así? Yes. ¿Qué,
2: es? ¿Qué está pasando? <ríe> Hay otro azul, trastorno que se llama por rumiación. Este es un poquito distinto porque no es que la persona lo eligió, sino la persona a veces nace con esa condición. Es decir. Que este trastorno consiste en regurgitar los alimentos y se acompaña de una pérdida de peso. O sea, es como, como que tratas de regresar la comida. Lo curioso es que no es como que la vomiten, sino que la vuelven a más. Ay, no, ya, mamá. La a y la tragan. Como que tengo hambre, ah, pues regreso lo que traigo en el estómago, lo mastico otra vez y me lo vuelvo a tragar. Pero hay personas que tienen este problema, o sea, que les, así se les regresa totalmente toda la comida y lo vuelven así. Hay quienes lo deciden hacer, hay quienes no les queda de otra porque tienen esa condición. Sí, no, la verdad es que qué difícil es, qué difícil y hay otras eh, conductas relacionadas con la ingesta de alimentos que son las últimas dos que vamos a ver ¿te parece? hay una que se llama vigorexia que es complejo de adonis o dismorfia muscular se caracteriza por una obsesión extrema por aumentar la masa muscular a través de intenso ejercicio dietas desequilibradas e incluso el consumo de sustancias potencialmente nocivas sin control médico esto es las personas que van al gym y que se la pasan, voy a tomarme este suplemento, voy a tomar esto, me inyecto metal y aunque les dicen, oye, esto te puede hacer daño, esto te puede parar el corazón, esto te puede no sé qué, no me importa, lo voy a hacer porque quiero llegar a una meta en corto tiempo y están obsesionados por tener cierta musculatura o la cintura de cierto tamaño, entonces a, ese, a eso se le llama vigorexia
3: eso se daría más en hombres ¿no?
2: puede ser, pero también ya hay muchas mujeres metidas en el fisicoculturismo y ese, el, el volumen en brazos, el abdomen que dices tú, oye parece así de que dibujado a mano de las chavas así súper, súper, súper marcado y entonces están tan obsesionados ellos no es con la comida sino que ellos es mucho ejercicio desmedido que les dicen, oye, bájale, porque tanto ejercicio también no es bueno para la salud, entonces no les importa estar 5, 10, 15 horas, o sea, con tal de llegar a la meta y al cuerpo deseado y aquí el problema no es de la alimentación porque si se alimentan sanamente el problema es lo que consumen que les gusta, o sea, como que ah este suplemento, pero no está aprobado no sabes que te puede, no importa ah, pero esta inyección no importa, me la pongo o sea, no, no miden el peligro de lo que están consumiendo o de las horas que se la pasan en el gimnasio con tal de llegar a esa meta, porque necesitan estar perfectos. ¡Qué miedo! Y la otra se llama ortorexia. Es un comportamiento disfuncional en la conducta alimentaria por el cual se muestra una persistente obsesión por el consumo de alimentos que la propia persona considera saludables, y el rechazo a la ingesta de aquellos que no son considerados como tal desde su punto de vista. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, eh, yo no voy a comer carne, ni grasas, ni tal. Entonces, eh, ellos mismos como que se hacen una idea de que, ah, dicen que comiendo pura avena, o puros cereales, o puras frutas, o puros verduras, y entonces vas a su alimentación en cosas que ellos creen que son saludables Pero no están Bajo el régimen médico De alguien Y solamente dice, yo creo que La fruta y la verdura son saludables Entonces no voy a comer ni carne, ni pescado, ni pollo Ni leche, ni nada, o sea, no hay huevo Entonces ellos hacen como Su propia dieta Pero obviamente tampoco está bien Porque no tienen un balance En la alimentación ¿Tú crees que la obesidad Sea un trastorno alimenticioso?
3: Mm, no sé no, no.
2: Es que la obesidad no se incluye Dentro de los trastornos alimenticios Pero Se entiende que es un problema ocasionado Por un exceso de alimentación Ay, mira, Me están llegando aquí Me veo un mensaje Dice que sean rellenos de Nutella Ay, perdón, pero ya Ya andamos no con del negocio Disculpen, disculpen eh, Es un problema ocasionado por un exceso de, de grasa corporal Que viene determinado Tanto por factores genéticos y fisiológicos como ambientales y conductuales, sin embargo aunque no está considerado como un trastorno de la alimentación como lo es la bulimia, la anorexia, todos los que hemos visto ahorita, es conocido que detrás de una persona con obesidad suelen esconderse aspectos emocionales, tales como el estigma social, el estrés la depresión, la ansiedad o experiencias que pueden estar en la base del problema entonces entendemos que es como un trastorno emocional pero no está incluido dentro de los trastornos alimenticios, casi todos los otros son de personas que quieren bajar de peso o que quieren estar perfectos pero cuando una persona tiene obesidad pues también a veces que sí que no sea por problemas este, físicos porque hay gente que tiene tiroides hay gente que tiene otro tipo de problemas en los que no puede bajar de peso pero buscas también de cierta manera cuando uno es gordito, llenito de amor Buscas a lo mejor en la comida algo que no te está dando algo o alguien que necesitas la vida Ay. exactamente entonces no está considerado como tal pero también es importante verlo en terapia yo yo lo platicaba con Maricela que déjenme les digo que va a estar aquí el próximo martes de invitada conmigo Maricela para que hagan sus llamadas y, y la verdad es que es toda un, un, un este, una emoción para mí que, que esté, perdón, Marisela. Este decía que a veces cuando uno tiene obesidad es porque te empiezas como a poner una barrera es como no me gusta el mundo en el que vivo y como que me, me meto en un caparazón de me voy a defender como creando grasa corporal es estoy más grande estoy más fuerte entonces menos me puede lastimar y a veces es cuando la persona crea una barrera emocional para, para sentirse como más protegido entonces vayan a terapia la verdad es que siempre se los digo y siempre se los repito pero ir a terapia no hay más no hay más pero bueno muchas gracias Azul por acompañarme la verdad es que sí estaba un poco nerviosa de hacer el programa solita pero me dio mucha seguridad que estuviera aquí mi niña <risa> entonces la, yo sé Que los, lo que significa para ella Y por eso le agradezco mucho Porque es súper, súper, súper este, Nerviosa y penosa. y penosa Entonces cuando, le, cuando me dicen No, que sí va que no sé qué Le digo, de verdad sí vas y Entonces yo no lo podía creer Y la verdad me dio mucha alegría Muchas gracias por acompañarme Extrañé mucho a tu papá sí, ya vente, ya no des shows, ya vente para acá
3: no, te van a este,
2: a... pero la verdad es que me, me lo hiciste pasar muy a gusto, muchas gracias por acompañarme, <risa> y ya por último que tenemos una frase no sé si tengan ahí, ya, a ver ya, ya ya lo pusieron aquí, déjame ver aquí eh, bueno cuando, es una frase que me gustó mucho para hacer conciencia en cuanto a ...ten cuidado con lo que digas... ...o cómo lo dices... ...dice... ...gorda... ...tiene cinco letras... ...es una palabra... ...pero no sabes todas los, los, las emociones... ...y los suicidios que hay detrás de eso... ...entonces por favor sean... Eh, ...más este... Prudentes. ...mande... Prudentes. sí prudentes... ...pero crean empatía... Eh, ...es muy fácil la verdad llamarle gordo a una persona o estarse burlando de su condición, pero tú no sabes lo que esa palabra, como lo dicen con cinco letritas y tan pequeña puede ocasionar en, en las emociones de alguien, entonces hay que, hay que ser más conscientes y hay que ayudar en lugar de, de estar ahí molestando a la gente, y para todas esas personas que han tenido o que tienen un problema este, la verdad es que Échenle muchas ganas, si sí se puede, vayan a terapia y pues ojalá que pronto puedan salir de eso, porque sí ha de ser algo bien bien conflictivo estar en esa situación. Y pues bueno, el próximo martes nos vemos, este, si Dios quiere, muchas gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima.
1: 18 plus.